0: Viento del Sur, la radio del patria.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a tiempos modernos. Hola Sergio, hola Roque, ¿cómo andan en este día tan especial, ¿no?
2: Sí, hola, ¿cómo les va? Es un día muy sí. especial, es el Día de la Madre. Vamos a saludar a todas las madres por su día, pero también es un acontecimiento muy importante para el, para el pueblo, ¿no? Sergio.
0: Así es, Roque, ¿qué tal, Mercedes? Sí, bueno, estamos en una fecha muy este, importante para el, el movimiento peronista ¿no? Este, y fundamentalmente para el movimiento obrero de los trabajadores. El 17 de octubre, bueno, ya todos sabemos qué significa y en estos tiempos que estamos viviendo tiene un significado muy emotivo y este, creo que debe mover muchos
2: sentimientos ¿no? en el pueblo trabajador. Es el Día de la Lealtad, un día inolvidable para esa masa inmensa que ha salido a reclamar por, por su líder, ¿no? Que le ha dado tantos derechos.
1: Sí, y lo importante es seguir recordándolo, ¿no? Hay, hemos visto en este último tiempo algunas ideas de tapar este reencuentro que quiere tener el pueblo con su líder eh, y por suerte el movimiento obrero ha podido rescatar este recuerdo, mantenerlo vivo, sería importante eh, escuchar al, al protagonista, ¿no? a quien generó todo este movimiento. ¿Qué les parece si, si pasamos? Sí,
0: sí, sí, Mercedes, este, eh, fundamentalmente... Eh, hay dos, hoy bueno, tenemos un programa especial y vamos a, a tratar de conmemorar esa época ¿no? Con, en, en varios sentidos pero primero estaría interesante hay, hay una fecha previa al 17 de octubre que es el 10 de octubre que Perón se dirige digamos, a, la, a una no tan grande multitud en Alcina y Perú si, no, si, no, si, no, si mal no recuerdo este, cuando él sabía que ya iba a dejar la oficina de trabajo, este, y ahí se dirige. Esto sería el discurso previo al 17 de octubre, al que, bueno, podemos pasar a escuchar ahora, y luego eh, ilvanaremos también el discurso el, al mismo Perón, hablando de lo que significó para él el, el 17, o sea, de cómo vivió el 17 de octubre. Este, Así ya hacemos el, el combo, digamos, ¿no? Y nos remontamos directamente a esa época.
1: Bueno, me parece muy interesante, sobre todo debe haber mucha audiencia que no conoce esta, esta comunicación, este mensaje del líder a su pueblo, así que, bueno, pasemos a escucharlo.
3: That's the your throat,
4: Ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver Y voy camino a la ausencia Que sola se agranda por mi padecer Y voy camino a la ausencia Que sola se agranda por mi padecer Estoy para buenas ruinas que la noche aquella dejó en mi pared y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de qué de nadie todos la caminan pero no la ven total total mi huellas de nadie todos la caminan pero no la ven A mí me puso la vida con esta plegaria que nadie escuchó y así sabiendo que es mía con otra picada mi monte se abrió y así sabiendo que es mía con otra picada mi monte se abrió Adiós le digo al silencio que llevo guardado por ley y verdad mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá gritar gritar para que si a nadie le importa de mi atardecer, total, mi huellas de nadie, todos la caminan, pero no la ven, total, total, mi huellas de nadie, todos la caminan, pero no la
3: ven.
0: Viento del Sur
1: audio que vos mencionaste, Sergio, que Perón se di dirige a su pueblo, pero unos días antes de este hito histórico que estamos recordando en el día de la fecha.
2: Movilizante, de... movilizante.
0: Sí, exactamente, esto fue el 10 de octubre.
1: Inimaginable todavía para ese momento lo que iba a ser este 17 de octubre que, bueno, eh, cambió, cambió la historia del pueblo argentino y, bueno, de toda la región.
2: La por eso queda que... en la memoria, por eso queda en la memoria colectiva y son momentos inobiliables que trascienden los tiempos, trascienden los tiempos y queda en la memoria del pueblo.
1: Sí, y lo importante es seguir conmemorando y recordando esto estos acontecimientos, ¿no? este acontecimiento para, para el pueblo. Y mmm, los invito ahora a escuchar eh, del propio Perón, del propio protagonista, de quien generó este movimiento eh, en el pueblo, ¿cómo recuerda el, o lo, cómo vivió ese 17 de octubre?
5: Renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del Tigre de un amigo para desprenderme de ellos. Tomé mi valija, que todas mis cosas que tenía, yo seguía estudiando allí nomás cuando yo me fui indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover el piso al gobierno porque eh, no, no era un asunto tan simple entonces dijeron que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Faro o un golpe de Estado y decidieron detenerme así fue que fue el jefe del policía el Manuel Mitterbach. fue hasta la isla donde yo estaba me tomaron preso y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Entré ahí, me llevaron al presidio militar que hay ahí, y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había. Y empezaron a desfilar todo de la isla para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo, el correo vino y me dijo donde el correo, dice lo que quiera decir allá, cualquier cosa que necesite, en fin, en fin, comencé a percibir que eh, nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, ahí pasé Martín García un, un, una semana, y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas, eh, seguía pensando con el plan y con todo, pues yo sabía que algún día eso iba a ser útil. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía lo militar. De allí empezaron todos a venir, a verme. Y el 17 de octubre, ya a mediodía, comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Vallester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo.
4: vivía personalmente
5: todo eso. Bueno, es? en el hospital militar le decía, se y se sí informaba a todo el mundo. Bueno, yo tranquilo, tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil. Usted está en un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo del gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, eh, eh, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el General Farri me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática. Entonces, ¿qué se llama? Entonces, si nos eligen a, a la Unión Democrática, allá ellos. El pueblo se habrá... Tiremos eh, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Ferrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Y entonces, él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en tres meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé yo. bueno, ¿cuánto? dijo esto, seis meses, en seis meses a elección, le dijo, vale. yo me paré, y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, palabra de honor, nos dimos la mano, y, bueno, le digo, me voy, entonces dijo, es que se de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salgan al balcón y háblale para que se vaya, bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, fin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir, a, hacía como un millón de personas en la plaza, frente a la Casa del Gobierno. Y entonces, les pedí que cantaran el himno, o sea, para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir, mientras ellos cantaran, yo armé mi, mi discurso, el himno argentino es bastante largo, no dio suficiente tiempo como para... Armar el discurso y entonces eh, les abre. Muchas
3: veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentino.
4: estaba haciendo una referencia al 17 de octubre y demás. Dentro de ese papel de predicadores y demás, ¿qué papel cumplió Evita en ese entonces? En...
5: Bueno, ella era, eh, era el número uno de los predicadores. Ella se movía, nada, era una persona de una gran actividad y sobre todo de un sentido profundo de la revolución. Ella se había metido con cuerpo y alma en él. Ella salió a la calle, recuerdo, le pegaron en la calle, tuvo una cantidad de incidentes se siguió adelante.
4: Para decir, actuó en el 17 de
5: octubre. Sí, 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 claro. Los dos, la, diremos así, los, los sobresalientes, ellos fueron mercantes y eso Claro que contaban con toda la gente que teníamos nosotros entrados sin previsión y en el pueblo que estábamos, distribuidos.
6: Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí, cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué está vuelta a las aguas me da más miedo todo el bicherío la está anunciando como nunca fue ayer José ya junté los críos y el latadito en el terraple Niña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carro carrocuel. Ya pasó la camba cambamasiel orillando el pueblo por el tapé. Apura te digo que llega el río y no sé por qué El silencio aturde asustándome Nunca fue tan triste el atardecer La virgencita que me perdone Pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños ahí chupé, ay, cómo sufre la gente Pobre calamidad de manteles suelen pasar al pueblo. Ayer José te acorda la otra vez. Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más lo vio. La Evarista Luján. La de lo de Ríos. Se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario. apura ¡Apúrate, digo! ¡Fíjate bien! El Jacinto Gómez. Pasó también, fue de lo del chino para buscarle a la guayna de él. Ya junté la atado y los cunumí y a mi virgencita la de Itatí. Le pedí con rezos que nos ayude. Para salir, hay que ir costeando el camino así. te digo, adéame
0: la radio del patria.
1: Bueno, impactante, ¿no? Escuchar al propio Perón, relatar ese día histórico en primera persona, eh, detalles que, bueno, resultan inimaginables para, para uno.
2: Emocionante las palabras, el contexto histórico también, ¿no? Y es sí, Sergio.
0: Sí, sí. Y con qué naturalidad, ¿no? Está contando un acontecimiento que marcó la historia para siempre, ¿no? Este, así que, bueno, la verdad que es este, un privilegio, aunque sea tener el audio en este programa, ¿no? Entonces,
2: y rememorando es como... esos tiempos esos tiempos, ¿tenemos también algo más con respecto a eso?
1: Bueno, si sí, ahora vamos a, a escuchar a una Evita hablando del 17 de octubre Muy bien.
3: Compañeros, como... La señora está un poco débil. Para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mi querido
7: desalzado, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma, estar con ustedes y con Perón, ...en este día glorioso de los escantados. Yo no podré faltar nunca a esta cita con mi pueblo... ...en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie... ...hubiese podido impedirme de dinero. Porque yo tengo con Perón con ustedes... ...con los trabajadores... ...con los muchachos de la Confederación General del Trabajo... ...una deuda sagrada. Y a mí no me importa... Y para salvarla, tengo que dejar Girones tendida en mi camino. Tenía que venir, y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descanizados y a mis A Perón que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y por lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole mi vida, de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y escondido. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso, es mío, es lo que Yo no le diré a la mentira acostumbrada, yo no le diré que no la merezco, ni la merezco me general, la merezco por una sola cosa que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Solo no valgo por lo que hice. Solo no valgo por lo que he renunciado. Solo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Este amor de este pueblo y por Perón. Y le doy las gracias a usted, mi general, por haberme enseñado a conocerlo y a quererlo. Y este pueblo me tuviese la vida la daría cantando porque la felicidad de un solo vale más que mi vida tenía que venir para darle las gracias a la Confederación General del Trabajo por la distinción que significa el homenaje de la una condecoración que es para mí el más querido recuerdo de los trabajadores argentinos tenía que venir para agradecerle en que han hayan dedicado los trabajadores ...y la ha hecho el Trabajo... ...a esta humilde mujer... ...este glorioso este día... ...y tenía que venir... ...para decirles que es necesario mantener... ...como dijo el general... ...y en alerta a la guardia... ...en todos los puestos de nuestra lucha... ...no ha pasado el este peligro... ...los enemigos del pueblo de Perón... ...y de la patria moderna... Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos descibe y que no duerma porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces esconden y y se esconden detrás de una sonrisa o de una mano tendida. Y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descalizados de todos los rincones de la patria. Porque ustedes han sabido el 28 de septiembre jugarse la vida por Perón como yo estaba segura. Ustedes han sabido ser la trinchera de Perón. Los enemigos del pueblo de Perón y de la patria sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que Eva Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo.
4: Ahora saben también
7: que el pueblo Está dispuesto a morir por Perón. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa: que juramos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la mar. Y nuestro juramento será evitarlo para que nuestro chico llegue hasta el último rincón del mundo, la vida por Yo siempre creí en el pueblo, siempre creí en mis tiempos descansados, porque yo nunca me olvidé que sin ellos, el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura, porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición, pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Yo les agradezco por ti, compañero, todo lo que ustedes han robado por mi salud. Yo les agradezco con el corazón. Espero que Dios oiga a los humildes en patria para volver pronto a la lucha, para seguir peleando con Perón por ustedes y con ustedes por Perón hasta la muerte. No lo quiste ni quiero nada para mí. Mi gloria es que será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía y por eso la victoria será nuestra tendremos que alcanzarla tarde o temprano cueste lo que cueste y caiga quien caiga mi descantado yo quisiera decirle muchas cosas pero los médicos me han prohibido hablar yo yo les deseo con mi corazón y les digo que deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha con más fuerza y con más amor para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perú. Y les pido y les digo una sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no les llegar a estar por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles como hasta ahora con Perón, que se es estar con la patria, con ustedes mismos. Y a todos los descansados del interior, yo los desprecio muy, pero muy cerca de mi corazón y deseo que se den cuenta de cuánto lo están.
8: Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario ...crucificado... ...hay que ver un obrero... ...volver a casa... ...sin pan para sus hijos... Y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pan para sus hijos Y derrotado Hay que ver cómo miran esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra Cosas de mi pobre alma Me murmuran los silencios Pero yo qué culpa tengo de ver de ver las cosas que pasan, pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Soy un cantor de pueblo. Y mucho vuelo pero por ser de pueblo sé lo que quiero yo le canto a la gente simple y sencilla y odio como se debe a la oligarquía y odio como se debe a la oligarquía soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo sé lo que quiero Gracias le doy al cielo por el regalo De saber quién es Cristo y quién es el diablo De saber quién es Cristo ¿Y quién es el diablo? Si mi guitarra canta como canta Suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado
0: Viento del Sur, la radio del patria.
1: tenemos que ir despidiéndonos. Se nos ha acabado el programa, eh, un programa absolutamente movilizante.
2: Pero... Hermoso programa, rememorando momentos impactantísimos en la historia de nuestro pueblo.
0: Sí, 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 la verdad que sí, y fundamentalmente, bueno, de, lo, de los trabajadores, ¿no? porque el 17 de octubre, eh, si, si bien es la, es la lealtad a Perón es la lealtad a lo que Perón representó eh, defendiendo derechos que hasta ese entonces este, no, no se estaban defendiendo por lo menos este, co correctamente o por lo menos desde un lugar eh, de importancia, desde el Estado.
2: Y esa voz que este, es inalterable a pesar del tiempo, porque cualquiera que lo escuche... ¿Va a mantener viva esa imagen? Por lo menos lo, 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 las personas más grandes el, el, el que recuerde haber vivido en, en algún momento Escuchado por radio eh, Esa voz es eh, histórica Sí, sí, sí eh, La vigencia,
1: sí. ¿no? Hoy cuando escuchamos eh, Por algunas voces que quieren Destruir los derechos de los trabajadores vulnerar, Vulnerarlos la importancia de bueno, recordar estos tiempos de lucha para que se reconozcan y se mantengan vigentes los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
0: Sí, y hay un tema interesante en esto, que cuando Perón, eh, él podía ver, podía anticipar lo que iba a suceder ¿no? con él, digamos, de, de, de sacarlo de ese lugar que, que él estaba ejerciendo porque le estaba otorgando derecho a los trabajadores y esto molestaba a ciertos sectores. Este, ese es el origen realmente de, to de todo esto. Él, en vez de, en vez de este, tratar de conciliar, digamos, en vez de tratar de dialogar, al contrario, dobla la apuesta y va por más defensa del trabajador. Porque, evidentemente, eh, como líder ya se daba cuenta que su poder no estaba en el, en el poder establecido, ni estaba en la elite, ni estaba en los empresarios, sino que estaba en el pueblo mismo, que fue quien salió a defenderlo, quien reivindicó este, la, la, la lucha eh, obrera, digamos, y vio en él a quien le iba a llevar adelante eh, la defensa de esos derechos, ¿no? así que me parece muy importante para los tiempos que estamos viviendo ¿no? el doblar la apuesta en defensa del trabajador de lo más humilde de lo más débiles que son quienes en definitiva van a salir a defender algo cuando a ellos este, lo vean genuino ¿no?
1: Bueno, me hiciste recordar a nuestra compañera Cristina en el acto del 2015 cuando era su despedida en aquella plaza histórica también del 9 de diciembre cuando nos eh, manifestó a todos los que estábamos en esa plaza que tomáramos nuestra bandera para defender los derechos cuando nos quisieran arrebatar así que bueno un, un programa muy muy movilizante un gusto haberlo compartido agradecemos a la audiencia habernos acompañado y bueno nos despedimos hasta dentro de una semana buenas tardes